0: del gobierno del estado, Jaime Sotero García. Él eh, subsecretario de Desarrollo Rural en Colima y vamos a platicar sobre proyectos hidroagrícolas que van a beneficiar a las y los colimenses. ¿Cómo estás, Jaime? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, Max. Buenos Bien, días a, a todo a tu auditorio. Gracias por la invitación. Aquí estamos para platicar ¿Qué? sobre ¿Qué? varios temas. Ahí Cuando de... pensamos en
0: proyectos hidroagrícolas, decimos, bueno, pues, este, alguna nueva presa, bordos, este, ¿qué, qué, qué, qué van a hacer? ¿Qué es ¿Qué se está diseñando? Acabamos de pasar por un temporal complicadísimo.
1: Sí, complicadísimo, máxime, por la cuestión... Ya en otros años había retrasado la idea de las lluvias. Uh -huh. Digamos, hasta cierto punto, el hecho de que se retrase las lluvias es algo que ya se había presentado. Lo que fue novedoso uh -huh. fue las temperaturas. Muy altas. Que esas sí son muy altas, muy altas, y eso repercutió pues, al abatimiento de mantos freáticos, y si bien es cierto, no puso en riesgo la, el riego para la producción de los cultivos, este, sobre todo los frutales, este, sí, sí repercutió con la cuestión de los mantos freáticos. Y eso de no de seguir, digo, esta forma tan uh -huh. errática de las lluvias, pues sí puede afectar, digamos, en un futuro. Por eso, en este contexto del cambio climático, de los temporales cada vez más erráticos, que si bien es cierto no ha sido, no es significativo, pero sí la precipitación pluvial ha disminuido en el estado este, y eso pues obviamente eh, la gobernadora lo tiene muy en cuenta, por eso desde que llegó la gobernadora pues ha reforzado los proyectos hidroagrícolas este, en coordinación con Conagua. Hay un proyecto que año con año se hace, un acuerdo entre Conagua, los módulos de riego y el gobierno del estado pues para poder hacer diferentes obras de dignificación de riego. El, la administración anterior, la aportación del gobierno estatal tenía contemplado un millón seiscientos mil pesos, que por cierto la pagó la, la administración actual. No la pagó y obviamente si no pagaba pues iba a meter bastantes problemas a los productores. Uh -huh. este, la gobernadora pues entendiendo la magnitud pagó y a partir del año anterior este el monto estatal ya es de 2 millones de pesos. O sea, se incrementó. Lo, ya, ya lo incrementó, uh -huh. a pesar de la crisis. Claro. La bueno lo incrementó y eso ha permitido que este, la parte que aporta el productor haya disminuido. Uh -huh. Generalmente el 50% lo aporta la federación, el 10% el gobierno del estado y el 40% el productor uh -huh. en materia de tecnificación de riego. A partir de con la gobernadora ya el, ya es depende del, del, del proyecto, ya el productor únicamente, digamos, la aportación del gobierno ya sube hasta un 15%, dependiendo uh, de Que es que del, compensa del proyecto, el trabajo, que, que compensa el pago del, que del compensa productor. El pago. Entonces ya el productor, en el en mejor de los casos, únicamente aporta el 35%. Uh, Se está trabajando en eso, con, con agua, tecnificación de riego, con los módulos de riego, que es... ¿Cuántas hectáreas este año? Son, son 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 proyectos este, okay. que, que va que que varía que que depende no no es digamos una superficie pero pues ahí se va incrementando. Este, además se está trabajando en la instalación de geocisternas, que son estos espacios donde se capta el agua con con malla con malla, este y geomembrana. Uh -huh. Entonces, eso es
0: para zonas muy frías Para cualquier zona,
1: uh -huh. este, son las geocisternas simplemente este el productor paga el costo de los materiales uh -huh. y el, gobierno, y y el su... gobierno del Estado aporta el traslado hasta la comunidad, hasta el predio del productor. Entonces, el gobierno del Estado absorbe el costo del traslado y la instalación. Uh -huh. Y eso ha permitido que del año anterior a este, y con, incluyendo este año, ya más o menos se lleven instaladas alrededor de 160 geocisternas, uh -huh. la gran mayoría de 100 mil litros de agua que se están instalando a lo largo y ancho de todo el estado. Recuerden en todos los municipios ya hay geocisternas ah. que hemos instalado nosotros y eso pues les permite captar agua y con eso garantizar un agua para abrevadero, para el ganado
0: Es lo que decir, ¿eso es para, principalmente para la actividad de ganadera?
1: Principalmente para la cuestión de abrevadero, aunque pues ahí también en un momento dado pues, pues un pequeñito riego. Uh -huh. Es una, también la gente de Sembrando Vida este, ya. ha participado en esto, la gente los productores que ahí con sus ahorros y todo el pago que tienen por su jornal, pues les queda ahí un margen para poder instalar una geocisterna y también les permite, en un momento dado, dar un pequeñito riego de auxilio a las plantas frutales que ellos instalan. Uh -huh. Esa es la otra parte que estamos trabajando en materia hidrogrícola. La otra parte es la cuestión de las ollas de agua. El año pasado se instalaron dos ollas de agua. ¿En qué municipio? En qué... Una, una en Zacualpan y otra colaboramos en, en, en Lagunitas, el día, el pasado fin de semana fuimos a, digámoslo así, por a entregar otra que está en el ejido Emiliano Zapata ya en, en, este, en el Manzanillo. Ahí probablemente son volúmenes, son más... Son más de, por las condiciones. Por las eh. condiciones, uh -huh. un alrededor de, de, de mil metros cúbicos más o menos, 1.5 metros cúbicos. Y además estamos rehabilitando infraestructura hidroverícola que se hizo en años anteriores... Yeah y por cuestiones diversas, sí, pues ahí están, dejaron, y ¿verdad? la verdad que, la verdad que ¿Está sí, está retomando sí, ahí, sí da pena, este, estuvimos ahí mismo, sí,
0: porque hay inversiones, ¿no? hay una inversión uh -huh.
1: que se hizo con, cuando estaba con Conaza, cuando existía con NASA son ollas muy grandes, estuvimos ahí, en la, precisamente en el ejido Emiliano Zapata, pero hay en otros lados, hay en el Zaguz, en Médiclán, por mencionar todos lugares, son es, ollas muy grandes, este, y que ahí quedan, y la verdad que la vegetación rápido se la come, entonces, uh -huh. Fuimos allá con los productores y quedamos de rehabilitar. ¿Es muy costoso
0: este, rescatar ese tipo de proyectos que estaban ahí?
1: No, no es costoso, es cuestión de, de organizar, porque la verdad es simplemente limpieza, los árboles de la uh -huh. selva baja pues invaden claro. con sus raíces y pueden romper la infraestructura que ahí está, y la verdad que sería penoso que no, no rescatar eso, estamos con los productores rescatándoles, simplemente es mantenimiento, este podas de toda la vegetación adyacente y eh, rehabilitar las las tomas de captación de agua, pues para que sea funcional, y esas ollas, su función es abastecer otras ollas, más pequeñas ollas, aguas abajo, que permitan incluso este regar algunos predios uh -huh. en esas zonas. Estamos Ahora, trabajando en eso.
0: Uh -huh. El primer distrito, digamos, el distrito norte, la zona de, de Comala, Cuauhtémoc, este, Colima, La Villa, ¿hay proyectos para rescate de, de espacios así?
1: Sí, estamos trabajando. Estamos por los bordos que ya están asolvados, este, en el caso de Buenavista, hay un bordo que se llama el mogote, estamos trabajando con, con agua para levantar la cortina de la cortina del bordo y permita captar mayor cantidad de agua y eso a su vez que permita garantizar el riego para sí, las Luis, zonas arroceras sí. que son, como bien sabes, en Colima se produce en términos de productividad, este, son muy buenos para la producción uh -huh. de arroz, es de, de muy buena calidad y en cuanto a productividad también son muy buenos los productores de arroz. Sí. Estamos trabajando en diversas partes, en lo mismo uh -huh. en Comala, y estamos trabajando conjuntamente con Ciapakov este para ver algunas obras que nos permitan abastecer este los mantos freáticos y que nos permitan este que los pozos que aguas abajo estén pues tengan la recarga sí. adecuada. Si no hacemos esas obras pues este pues obviamente el abatimiento de los mantos freáticos pues, puede, puede puede afectar sí el consumo de agua para las zonas urbanas.
0: Ahora, este estas, este proyecto, digamos, es importante porque nos da la impresión de cuando llega una fuerte tormenta que todo el agua pasa por Colima, y la villa, así pues, se va. Entonces, pues, pues, este esa, esa, esa parte ese tipo de proyectos ayudaría, contribuiría... Sí, a, en la parte
1: de aguas arriba, aunque uh -huh. también el desarrollo urbano solamente se está modificando, porque el desarrollo urbano Eso tiene que, que ver, ver mucho con, con ese tipo de... Se está de, rompiendo todo el tema está, ahí. La verdad es que el hecho de que el arroyo seco vaya agarrado sus caudales... Tan violentos, pues porque arriba se están construyendo de una manera inadecuada. Pero, por ejemplo, en el caso de, de que yo me tocaba transitar mucho cuando trabajaba en Sembrando Vida, allá para el lado de Sacualpa, en Campo Cuatro, todo eso, con temporada de lluvias fuertes, este siempre me quedaba varado, uh -huh. este, ya sea de ida o de regreso, sí, pues ahí sí. estábamos. Hasta
0: que bajaba. Hasta que bajaba. Creciente. Hoy,
1: afortunadamente, uh -huh. con ese puente ya transitamos sin, problemas. sin ningún problema. Y esto, la verdad, que beneficia bastante, bastante bastante gente toda esa zona que transitamos cotidianamente.
0: Ahora, este estas inversiones, digamos, si tú, se incrementó, digamos, a casi al el doble en el sí, 20, sí, sí. este 2023. ¿Hay expectativa que con esta inversión pueda acceder Colima el próximo año a mayor número de recursos?
1: Sí, de hecho, también estamos trabajando con Conagua. La gobernadora, yo la acompañé en la gobernadora en una reunión con, con Conagua a nivel nacional. Hicimos varios compromisos, varios acuerdos. Permitió destrabar este, los trabajos para la derivadora del río Armería que es una presa que se está haciendo allá para garantizar el riego de toda esa zona del ejido de Cuyutlán, Independencia todos los ejidos de allá este, que año con año este eh, se dificulta su riego porque cuando llegan ciclones y eso pues se lleva la, la infraestructura muy endeble que se tiene y esta inversión se está planteando alrededor de 230 millones de pesos el gobierno del estado el año pasado ya hizo el manifiesto de impacto ambiental, nos llevamos tres meses. ¿Esa inversión estado? sería del gobierno federal? Del gobierno federal, pero el gobierno del estado pues tiene que hacer diferentes o sea, obras y proyectos, servicios, proyectos para poder hacer, acceder, esa, a acceder a esos recursos. Ya estamos, ya en Semarnat, ya está el estudio de manifiesto de impacto ambiental, estamos esperando que Semarnat valide el manifiesto que hizo el gobierno del estado a través de nuestra de la subsecretaría y con ello ya gestionó los recursos y pueda construirse esa derivadora. En reunión que tenía con los productores, una, una ejidataria decía que ese proyecto lo viene escuchando desde que era niña uh -huh. que era un sueño guajiro uh -huh. y que es, hoy confía en que ese sueño guajiro sea una realidad. Pues ya son
0: treinta y tantos años. ¿eh? Son, ya son treinta y tantos va, 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 años. Va eh, que se y, y, ¿no? y
1: como eso, pues la gobernadora está retomando varios proyectos, esperemos que, que más adelante los estemos dando a conocer.
0: La solución, digamos, de, de los problemas de, de Colima, este más que una nueva presa, es terminar los proyectos que están en marcha, ¿no?
1: Pues sí, tenemos, por ejemplo, la presa del hervidero, que hasta la gente salió llorando cuando les proyectaron el video, que por fin la zona más seca de todo el estado. Gracias. La parte esa de estapilla, la parte del amarradero, sí, sí, la sí. parte, toda esa parte, la parte más seca del estado de Colima, ahí no hay ninguna obra de, que, que garantice el riego. Son obras por su con, condición seca, en términos de producción sería muy importante. Se está también retomando, es muy, muy, muy difícil, pero este se le va a hacer toda la lucha para que también sea, que deje de ser también un sueño guajiro. Sí, sí, sí. Y como esos otros proyectos que ya están.
0: Este, eh, ¿Han bajado la producción, eh, la siembra en cuanto a proyectos que tenga Colima con este gobierno? ¿Han tenido... Fíjate este, que ¿Ha dejado a la gente de sembrar? ¿O, o este fíjate o el fíjate tema de yo, Sembrando Vida... Eh, fíjate que yo diciendo. he escuchado
1: voces de la oposición que dice que el campo en Colima no hay este apoyos. este Obviamente, pues eso es totalmente falso. Este, yo lo que le digo, los recursos económicos ni se crean ni se destruyen, solo se transforman. Anteriormente... Están en otras manos. An anteriormente, el programa que ellos añoran, en concurrencia, pues ya no existe, uh -huh. por diversas circunstancias. este Hoy ese programa se convierte en Sembrando Vida. En Sembrando Vida es un programa que, que, que está, que está que, para estratos, digamos, para los sectores este, bajos, campesinos, pero que está presente en todas Sería las comunidades más democratizado, el presupuesto. más democratizado el presupuesto está presente en todas las comunidades en todos los ejidos, no hay comunidad no hay ejido que no tenga Sembrando Vida y mes con mes gracias al trabajo de los que están en Sembrando Vida mes con mes está llegando dinero fresco a todas y cada una de las comunidades ¿Y
0: ¿Cómo se mide el beneficio? ¿Cómo se mide el impacto
1: de ese programa? Pues de entrada beneficio social, que mes con mes, pues ahí sí. hay recursos para, y eso incentiva sí, la economía y en cuanto a productividad uh -huh. en productividad se mide de dos maneras, uno que están construy, que están este sembrando ya ellos año con año con una mayor certidumbre, sus parcelas de, de granos básicos, uh -huh. fundamentalmente maíz, maíz y calabaza o jamaica, uh -huh. entre otras cosas. La otra, una pequeña huerta de frutales que va a garantizar, a partir de que termine este proyecto, va a garantizar ahí un, 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 un ingreso económico familiar. Uh -huh. Y la otra, obviamente, la siembra de árboles forestales que nos va a permitir la captación de carbono y eso obviamente a minorar los efectos del cambio climático. Son todo to un conjunto de, 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 de factores que se están entrelazando pero que, que, sí, que sí impacte que sí y que, y, que, y que sí repercute en todo el tejido social. Sí, sí, sí. Es, pero nada más esa eso es una parte. La otra parte, por ejemplo, las tarifas de energía eléctrica, uh -huh. que el gobierno federal las subsidia con hasta un 80, hasta más de 80% Parfutas. para todos los productores que riegan sus parcelas. Si no tuviera ese subsidio, la producción este, agrícola se paralizaría política. agropecuaria, porque también hay que riegan este, praderas. Y obviamente Colima pues es, es un ejemplo a seguir, en materia de producción eh, porque pues Colima eh, digamos, es el estado que más exporta, por ejemplo, papaya uh -huh. eh, en todo en todo el mundo y eso también nos lleva al otro programa que, que es importante que el gobierno del estado que encabeza la maestra Indira Vizcaíno lo está impulsando que es el tema de sanidades gracias, a, a, gracias a, a, al trabajo que se hace en sanidad conjuntamente del estado con Senacica el gobierno federal, es que la producción de Colima tiene un valor este, en el mercado y que puede ser exportado. Si no tuviéramos esas, ese trabajo en materia de sanidad, este, los mercados no estarían viendo a Colima con un gran potencial.
0: Por, por cierto, ahorita que dijiste este, esta, esta supervisión, ¿cómo va el tema del registro? Ya sabemos que el gobierno de José Ignacio Peralta abandonó, abandonó completamente la certificación de las acciones que tienen que hacer precisamente para la comercialización
1: de, de productos. Este de ganado eh, Colima
0: ya se está retomando hemos
1: estado parte. trabajando desde que llegamos nos hemos trabajando con los ganaderos para ver esa que puedan Colima nuevamente pueda exportar ganado a Estados Unidos este, ya es muy difícil porque eh, Estados Unidos ya quiere que Colima sea parte de Jalisco o de Michoacán y la ya verdad, no es independiente y ya la verdad esos dos estados la verdad esos están las regiones con las que colindamos sus sanidades están muy muy distantes del y no puede
0: no, no, eso es, es, es por una cuestión de determinación del estado sí, Unidos.
1: de Estados Unidos entonces pues quieren que allá nosotros estamos es? trabajando gestionando pues que nuevamente Colima sí, porque
0: Colima estaba solo antes no No, pues sí y, y, y había un control y, y la y verdad es que
1: por ejemplo este eh, ni Jalisco la parte de Jalisco no ni la parte de colindamos con Michoacán tiene el estatus que tenemos nosotros que uh -huh. ellos lo alcance el estatus que tenemos ahorita van a pasar Mucho quién sí. sabe cuántos años Ay, primero que inversión. los gobiernos les, les interesa esas zonas que no les interesa y a partir de ahí, del interés que pudiera haber De los gobiernos de esos estados en esas zonas Y luego, pues muchos años para que alcance sí. El estatus que tenemos Y el estatus que tenemos es muy importante este, Recientemente hubo brotes de gripe aviar es. Que a Estados Unidos hizo una, hizo una mortandad de aves eh, Colima fue el único Estado De todo el occidente norte del país Que no hubo absolutamente por los un controles brote que hay Por los controles que no hay, hay. Okay. Y eso, eso ha, ha permitido que empresas se instalen en Colima. Colima más o menos aporta el 45% de, de aves para abastecer de pollitos, para abastecer el mercado nacional de pollitos para aves de engorda y o de huevo más o menos es de esos sí, niveles estamos hablando está, está muy muy, muy, muy pero importante. bueno,
0: aún con esto es importante mantener el estatus, o sea sí. no, no no porque ya no esto, ya ah, se no, puede no, hacer no. con Estados Unidos y, y se mañana, va a mantener
1: hoy al ratito uh -huh. tenemos una reunión con ganaderos interesados en exportar porque Indonesia en la reunión pasada que hubo le interesó le interesó ah, la posibilidad. O sea que
0: se abre el mercado. Le interesó
1: la posibilidad de comprar ganado. Al rato nos reunimos con ellos y el día 3 hay una reunión en México para ver, es para seguir trabajando. Una posibilidad es que ahí está una ventanita sí. que se abre y estamos trabajando sí, sí. en eso.
0: Gracias al subsecretario de Desarrollo Rural, eh, Jaime Sotelo. Gracias por esta oportunidad. Subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima, Jaime Sotelo García. Muchísimas gracias, Jaime. No, al visita. contrario.
1: Gracias, aquí estamos. Buenos días. A la Así bueno, una bien. breve
0: pausa que regresamos con más información.